0: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأكارم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أيها الإخوة الأفاضل من قريب أرى طلائع جيش عجيب إنه جيش أنفاسنا المرصودة في علم الله إنه جيش أعمالنا المكنون في أزل الله سبحانه وتعالى من قريب أرى طلائع عام هجري جديد فبعد أربعة أيام لا تزيد يلد هذا العام الهجري الجديد بأمر الله سبحانه وتعالى الذي قامت بأمره السماوات والأراضون بوفاة عام هجري يحتضر يحتضر في هذه الأيام وفي هذه الساعات إنه في أويقاته الأخيرة يذهب هذا العام ويولي حاملا معه آمالنا وآلامنا خطايانا وصالحاتنا نجاحنا وفشلنا استقامتنا وتنكبنا ليقبل العام الجديد فاتحا ذراعيه كيما يأخذ جزءا من أعمالنا وحظا وافرا من نفوسنا ووجودنا وكلما تصرم عام يحسب الإنسان أنه عاش، فيضيفه إلى عمره فهذا عاش بتصرم هذا العام ثلاثين سنة وهذا قضى من عمره المديد سبعين سنة وهذا يدرج في السنة الثانية من عمره طفل ما يزال رضيعا حابيا وكذا يتفاوت الناس وفي الحقيقة وواقع الأمر أنهم ما عاشوا بل ماتوا أماتهم هذا العام قطع من رأس مالهم ومن أعمالهم بقدره بقدر أيامه وأوقاته وساعاته مسكين ابن آدم مسكين هذا الإنسان ولذا أيها الإخوة الأفاضل حقيق والله بنا أن نتلبث يسيراً في هذه اللحظات الأخيرة في دبر هذا العام الهجري الخامس عشر بعد المئة الرابعة بعد الألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل التسليمات حري بنا وحقيق أن نجلس قليلا وأن نتلبث يسيرا لأخذ الموعظة ولأخذ الذكرى والاستلهام الفكرة والغوص وراء هذه الأسرار تطلابا وبحثا واستكناها وأول ما يجب علينا أن نطرحه متسائلين هل فينا من أحد يقطع أنه سيوافي هذا العام الهجري الجديد لا أحد كنت قبل أيام في جلسة مع إخوة لي أحباب فحدثني المضيف بارك الله فيه وعليه حديثا اثار في نفسي معاني جمه واحزنني واشجاني حدثني عن رجل صالح امام مسجد معروف بين الناس بطيب بطيب الذكر وحسن الاحدوثه خرج ذات يوم ومعه سلته قاصدا السوق تحدث زوجته فتقول فلما صار لدى الباب توقف توقف هذا العبد الصالح وهذا الرجل الطيب توقف وجعل يتكلم ويحادث ومن الله أعلم يقول ما ترجمته بالفصحى إلى هنا هنا فقط انتهى كفاية ثم إنه وضع سلته وعاد لم يؤذن له أن يكمل مشواره إلى السوق لأنه لم يعد في العمر بقية الأنفاس لا تتسع لهذا المشوار الذي خطط له ورتب له فعاد الرجل الصالح وطلب ماء للوضوء وتوضأ ولا أدري أصلى ما شاء الله له من صلاة أو لم يصلي رحمة الله عليه ثم وضع رأسه فما رفعها بل ارتفعت روحه إلى باريها إلى موطنها الأول في مهيعها ونهجها المحدد المرسوم في علم الله لقد أنفق ما تبقى من رأس ماله كان ما تبقى من رأس ماله هذه اللحظات البسيطة ربما ساعة وربما كان أقل من ساعة وانتهى هذا الرجل خلقنا للحياة وللممات ومن هذين كل الحادثات ومن يولد يعش ويمت كأن لم يمر خياله بالكائنات تأمل هل ترى إلا شراكا من الأيام حولك ملقيات ولو أن الجهات خلقن سبعا لكان الموت سابعة الجهات والذي نفسي بيده يقول عليه الصلاة وأفضر السلام لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون هكذا قال عليه الصلاة وأفضل ثم في هذه الساعة التي ولى فيها هذا الرجل ربما ولى فيها آلاف بل عشرات الآلاف من خلق الله من خلق الله العاقلين وغير العاقلين وهذا شأن الله كل يوم هو في شأن ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي كل من عليها فان ولنقف هنا وقفه تامل ووقفه تذكار وتناصح ووصاه صالحه هذا الموت اي شيء هو هذا الرجل مات بطريقه سهله فيما يبدو لنا هينه يسيره على ما يظهر لنا فما هو الموت الموت ان تنزع الروح عن كاهلها هذا الجلباب الكثيف وهذا الكساء الغليظ عن الجسد ما هو إلا قميص هذا الجسد الذي يقضي الناس أعمارهم والذين يفرغون نفائس أوقاتهم في تجميله وتحسينه وتغذيته وإمداده وكسوته والمحافظة عليه ما هو إلا قميص وما الموت إلا نزع لهذا القميص تنزع الروح عن نفسها وعن كاهلها هذا القميص الكثيف الغليظ وتلخيه فاما قصار النظر من الجهله والاغمار فيفجعون ايما فجيعه وفجيعتهم ليست الا بهذا القميص المخلوع المندثر المنهدم يفجعون به ايهال عليه التراب والجنادل ايوسد الثرى اتعيث فيه الديدان يفجعون عليه ويبكونه ولكن هل يفجع احد باحد نزع عنه قميصه هذا من صوف او كتان او خز او ما سواه والقاه وربما احرقه لا يفجع احد وهذا مثل هذا سواء بسواء لا فرق البته قميص ينزع فقد يقال ولكن هذا القميص كان جزءا مني في حياتي هو جزء مني في حياتي أشعر به وأحس به أتألم به وألتذ به هو الذي يشعر باللذة وهو الذي يشعر بالعذاب والألم والمشقة والعناء نعم هو جزء منك يا أخي الإنسان ولا أقول المسلم أنني أخاطب فيك الإنسان هو جزء منك يا أيها الإنسان لكنه جزء في هذه الدورة في هذه المدة وحسب في مدة الحياة الدنيا ثم إذا نزعته وصرت إلى حياة ألحب وأوسع وأعمق وأثرى وأغزر وأفتح لم يعد جزءا منك أترون الجنين في رحم أمه؟ أليست المشيمة جزءا منه لا يتجزأ لكنه إذا جاء يستطلع أنوار هذا الوجود الدنيوي المحدود نزعت عنه هذه المشيمة ثم تلقى الى اين تدرون او حيث تدرون في التراب وبعضهم يلقيها على القمامه والسنه ان تدفن في باطن الارض تلقى فهل رايتم وليدا بكته امه لان مشيمته وهي جزء منه كانت القيت عنه ودفنت في الثرى كلا فهكذا ينبغي الا نفجع ببدن يوسد, يوسد التراب لكن نفجع بشيء وراء البدن نفجع بحقيقه الامر نفجع بواقع المسألة وبكنه القضية نفجع بالروح والنفس لا بهذا البدن إن قصة وجود هذا الإنسان ومصيره أجل بكثير من أن تمثل بقصة وجود حشرة أو داب ولو كانت هذه الحشرة في رقي النحلة أو العنكبوت ولو كانت هذه الدابة في كبر وحجم الفيل إن قصة الإنسان شيء مختلف تماما الزمان يمخر عباب هذه البهاء والدواب ومن قبل ذلك وبعده يمخر عباب هذه الموجودات المادية الصماء العمياء وأما بالنسبة للإنسان فهو يمخر عبابنا ولكننا نسير معه نحن جئنا في طريق أوجدنا الله في لحظة في نقطة عند إحداثية معينة في هذا الطريق الذي يغيب أوله في ظلام الأزل والذي يبهت آخره في ضباب الأبد خلقنا الله في نقطة في هذا النهج أو دعنا في هذا الطريق لكي نتحرك مع الزمان والفارق إذن أن هذه الموجودات العجماوية والجامده الصماء العمياء خلقت للفناء فالزمان يمخر عبابها لكنها لا تسير معه وأما الإنسان فهو يمخر عبابه ولكنه يسير معه اذن هي للفناء واما نحن فللبقاء وهذه هي المساله وهذه هي المساله ولذا فالانسان في نظر التصور والفكر والطرح الاسلامي العظيم المثالي كما قلت هو اعظم من ان يكون ممثلا له بحشره او بدابه ايا كانت هذه الحشره وايا كانت هذه الدابه واذا ارتقى عن هذا الافق وتوحد وامتاز بإنسانية خاصة به أو مختصة به فله أيضا أن يعترف بارتفاعه وبتميزه بأشواط بعيدة مديدة عن عالم المادة وعن عالم الجماد أما هؤلاء القوم أصحاب النزعات المادية فمنهم من يدرس الإنسان ويتعامل معه على أنه عينة جامدة عينة مادية بتفاعل هذه المواد بنسب محدده معينه مرسومه مضبوطه تصدر ما تعرف بالافكار والالهامات والقواطل والسوانح والتاملات والابداعات الفنيه والفلسفيه والفكريه وغير ذلك نعم اما هو فليس سوى عينه ماديه محدده لا قيمه لها يقول هو في كتابه الدراسه الصحيحه لجنس الانسان او للجنس البشري الانسان في حقيقته اذا سكنه اذا سكنناه وحللناه ليس إلا خليطا من مواد بنسب محددة انظروا إلى هذا الهراء والله لقد صدق الله ومن أصدق من الله قيلا عندما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قال الإنسان خليط من نسب محددة من مواد معينة ما هذه النسب وما هذه المواد فالإنسان عبارة جزء منه عبارة عن ماء يكفي لعشر أو لملء عشرة جالونات هذا هو الإنسان والإنسان فيه كربون يكفي لصنع رؤوس الفين من أعواد الكبريت هذا ما فيك من كربون والإنسان فيه حديد يكفي لصنع نسمال واحد بحجم متوسط وفيه دهن يكفي لصنع سبع سبائك من الصابون وفيه كلس متجير أو كلس جير يكفي لتبييض تقفيصة من الفراخ أو الدجاج وفيه كميات من المغنيزوم وغير ذلك هذا هو الإنسان لا أكثر ولا أقل الله أكبر هذا هو الإنسان أبدا ليس هذا من الإنسان في شيء حتى الذين يدرسون وظائف الأعضاء والتشريح الأناتومي هؤلاء لا يدرسون إلا هذا القفص إلا هذا الثوب إلا هذا الكساء الغليظ ولا يعرفون ما وراء ذلكم علوم وعلوم أوقفت على دراسة هذا القميص أدمغة وعباقرة وفطاحلة وجهابذة توفرت على استكناه حقيقة لكن هذا القميص لا حقيقة هذا الإنسان ولله ذر الإمام العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين قال إذا كنت تقرأ علم الحروف فشخصك لوح بي أسطرو إذا كنت تقرأ علم الحروف أي علم الأسرار وحقائق الأشياء فشخصك لوح به أسطرو حروف معانيك لا تنجلي لذي الجهل كلا ولا تظهر ومن كان غرا بأسرارها حروف معانيك لا تنجلي لذي الجهل كلا ولا تظهر ومن كان غرا بأسرارها فمعروفها عنده منكر وهذا حال هؤلاء الماديين نقول لا يزيد ولا ينقص عن هذه الوهدة وعن هذه الدركة ثم بعد ذلكم أيها الإخوة الأفاضل نعيش في هذه الدنيا متفاوتين أبعد تفاوت باعتبارات شتيتة باعتبار الوضاعة والوجاهه باعتبار الغنى والفقر باعتبار الصحة والمرض باعتبار الجمال والدمامة باعتبار الإيمان والكفر وبإعتبارات كثيرة تدرونها لكننا إذا متنا وانتقلنا من هذا العالم ننتقل بطريقة موحدة بطريقة موحدة فيما يبدو لنا فيما يبدو لنا ثم إذا صرنا إلى حياة أخرى هي أوسع بكثير من هذه الحياة ندلف بواسطتها إلى حياة هي بدورها أوسع منها فالعلماء والعارفون والحكماء قالوا مراحل الحياة الأبدية اربع الأولى مرحلة الجنين أو الحمل، ثم مرحلة الدنيا، ثم مرحلة البرزخ، ثم مرحلة الحياة الأخرى الواسعة، أوسع حياة وأبد حياة، ونسبة كل كل مرحلة منها إلى ما قبلها، إلى ما بعدها عفوا كنسبتها هي لما قبلها. ما نسبة الدنيا إلى الرحم؟ نسبة الكبير الكبير، إلى الضئيل الضئيل. اذا ما نسبه القبر الى الدنيا الكبير الكبير الى الضئيل الضئيل وما نسبه عالم الحياه الاخرى عالم الجنان والنيران والحساب والميزان والصراط الى عالم البرزخ هي نسبه الكبير الكبير الى الضئيل الضئيل فكيف يقسم الناس بهذه الاعتبارات في هذه الحياه الدنيا ايضا يقسمون تقسيمات شتى عديده مثلا كما قال بعض الظرفاء إذا انقسموا في الخدمة العسكرية قسموا بحسب الأطوال بحسب طول الجسم ثم إذا عادوا إلى أعمالهم ووظائفهم قسموا بحسب الرواتب والمراتب فإذا جاءت المدلهمة المعركة الحمراء يشتعل فيها الدم ويتجلب الجنود الكماة المستلئمون باللهب قسموا بالشجاعة والإقدام والعطاء والفداء وإن جاء دفع الضرائب. قسموا بالقنية والاموال والاملاك اليس كذلكم؟ اما هنالكم فالقسمة ثنائية لا ثالث لها فريق في الجنة وفريق في السعير. تسخط كل هذه الاعتبارات وتبقى القسمة ثنائية لا ثالث لها فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق يمشون مطمئنين الى جنانهم مستبشرين لهم البشرى من الله واملاك الله وفريق يغدون الى نار جهنم في شر مغدى يشيعهم الخزي والعار والعياذ بالله هذا حال الناس فهل من يتفكر في هذا؟ هل من يتدبر هذا المصير؟ هل من ياخذ من هذه الدار ليزرع ويحصد هنالك في تلكم الدار؟ سأنتقل الآن إلى نقطة أخرى طاب لي أن أتحدث فيها نحن هنا يا أحبابي في في بلاد لسنا منها وليست منا وبين قوم لسنا منهم ولهم منا لا اللغة اللغة ولا الدين الدين ولا اللسان اللسان ولا العادات العادات ولا التقاليد التقاليد ولا المرأة والسمة والسمة هي المرأة والسمت والسمة اختلاف كبير فهنا نقف او على كل واحد منا ينبغي ان يقف ويتساءل سبحان مصرف الامور سبحان مقدر الأقدار كيف نقلني من طور إلى طور وكيف أركبني طبقا عن طبق وكيف نقلني من طفل صغير يحبو إلى شاب غلام تغتلم شهوته وتضطرب مشاعره وأفكاره إلى شاب اشتد عوده واستدت قوته إلى كهل إلى شيخ إلى متهدم ثم إلى حياة أخرى تعلمونها فسبحان الله ثم كيف نقلني في المكان؟ ربما عاش أحدكم في قرية هي هذه القوة البسيطة التي يطلع منها على العالم حدود هذه القرية أو حدود هذه المحلة ربما انتقل بعد ذلك إلى العاصمة إلى القاهرة أو بغداد أو القدس أو دمشق إلى مدينة أكبر فاتسعت قوته ثم نقله الله بقضائه وقدره إلى عالم آخر كما قلت لسنا منه وليس منا فسبحان الله فإلى ما تصير أمورنا؟ ماذا يخبئ لنا القدر ماذا ترسم لنا الأقدار أين سنعيش بعد سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين سنة ماذا سيكون حالك إلى ما سيصير حالي ومآلي ما صنع الله بإخوان وأحبة لنا عرفناهم في طفولتنا وعرفناهم في شبابنا ومقتبل أعمالنا الله أعلم وقد نعلم بعض القليل فينبغي أن نتساءل أيضا إلى ما سنصير أقول هنا لإخواني الذين يعيشون في هذه البلاد وبين هؤلاء القوم يا إخواني نحن لا نسير في النهج الذي يسيرون فيه هكذا قضى لنا ديننا وهكذا رحمنا ربنا تبارك وتعالى وله الحمد والمن على نعمة الإسلام أكثر ما يعنتنا وبالذات الشباب الذين هم في شرخ شبابهم وميعة حياتهم أكثر ما يعنتنا طلب اللذة وطلب السعادة وطلب النعيم وأكبر اللذائذ كما تعلمون للإنسان ما دام في طور بدائي من فهم مفهوم اللذة هو اللذة التي تعرفونها اللذة الأخرى وهنا هذا المجتمع يطرح علينا من وجوه المغريات من حسور الغيد الأماليد من سفور الصبايا الحسان من وجوه الفتن والإعراض عن نهج الله ما تعلمون أكبر فتنة يتعرض لها كل واحد منا وبالذات الشاب العدد الذي لا زوجة له تحصنه ويحصنها. فما عساي اقول لامثال هؤلاء. انا اظن واحسب ان اكثر ذنوبنا من هذه النقطة. بحمد الله انتم تصلون وربما اكثركم يحافظ على الصلوات ان شاء الله في اوقاتها. وربما تؤدون زكاة اموالكم وتصومون شهركم. اذا اين هي ذنوبكم؟ ما هي منابع وسواقي هذه الذنوب؟ هذه الفتن. فتن النساء التي اخبرنا المعصوم أنهم ما ترك فتنة أضر على أمته بعده منها هي أضر الفتن وكلنا يتعانى ذلك ويعلم ذلك من نفسه فما عساي أنصح إخواني في هذا الباب في هذا المقام أول ما أقول يا أخي عليك بوساطة رسول الله بغض الطرف بغض الطرف بحبس الحواس إحبس حواسك ما استطعت لا تطلقن لها العنان هذه الحواس كما شبهها بعض الحكماء كالنور كالضوء إن أطلقته كشف لك المستور وأبان لك المخبوع. المخبوع وأراك ما تحب وما تكره كالضوء تماما إن انقبضت أشعة الضياء عن مكان لم ترى إلا ظلاما نسميه في النهار ظلا وهو في الليل ظلام أليس كذلكم فكذلكم هذه الحواس إن أطلقتها كشفت لك كل شيء والأضرب لك مثالا بسيطا تجده من نفسك ربما كل يوم أو كل ليلة إذا نمت في بيتك لم تزعجك أصوات هذه الحافلات والسيارات والمحركات التي تنهب الأرض نهبا وتضج ضجيجا كأنه عزيف الجن لم تزعجك عن منامك لكن تزعجك وتوقظك من منامك الهني همسة أو نعمة خافتة أو وطء زوجك على أرض الغرفة أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الحواس تتعامل تعاملا مختلفا مع معطيات متبائنة لكنك اذا نمت في القطار لم يزعجك حديث جيرانك ولم يزعجك هدير هذا القطار ونمت نومه طويله هنيئه حتى ينقضي سفرك فكذلكم اقول في الحواس الباطنه ان تركتها وجعلتها تتعامل بتحسس وبظما وتطلب ولهفه مع معطيات هذه الفتن والمغريات اوقدت عليك نارها واهاجت عليك جحيمها واذاقتك طعم اوارها وإن تركتها واعتصمت بالله واستعدت بمعاذه سبحانه وتعالى وهو أعظم معاذ وأعظم ركن وكنف كف عنك هذه الشرور وربما إلا قليلا هذه أول نصيحة إذا جعل النبي المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام النظرة سهما مسموما من سهام إبليس من تركها لوجه الله ابتغاء ما عند الله طلبا لرضوانه وحده سبحانه وتعالى أبدله الله وفي روايات أورثه الله في قلبي حلاوة الإيمان يجدها اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ثم أقول ثانيا أيها الإخوة الأحباب تعلمون لو ترك هذا الإنسان بدون هذه المغريات أو لو انصرف واستنكف هو عنها وعن إضماء حواسه إليها وإلى تطلبها لا تهيج به وهذا الكلام وجهه إلى العذب أكثر من المتزوج طبعا لا تهيج به شهوته وغريزته إلا مرة أو مرتين في الشهر وهذا مجرب حتى في الرجال الأشداء البحول مرة أو مرتين لأنه من المقرر في علم الأحياء أن الحيوان والإنسان هكذا يقولون حيوان أن الإنسان كلما ارتقى في سلم التطور وهكذا أيضا يعبرون قل عنده استفاد وطالت فترة الحمل هذه حقيقة في علم الأحياء كلما ارتقى الحيوان والإنسان أرقى حيوان أي أرقى من يتمتع بالحياة على وجه هذه الأرض من المخلوقات المرئية المحسوسة قل عنده استفاد أي الجماع وطالت فترة الحمل فالحمل عند أنثى الإنسان تسعة أشهر كما تعلمون وأما الديكة والدجاج والعصافير فأكثر الحيوانات زفادا لذا هي أكثر الحيوانات أعمارا كالعصافير مثلا ثم تليها الديكة والدجاج أكثر الحيوانات زفادا لأن فترة الحمل يوم واحد بالبيضة أليس كذلك؟ القط مثلا من ذوات الأجزاء من الحوات الثديية القط لا يسافر في السنة إلا مرة أو مرتين في موسم ذلكم في شباط في فبراير مرة أو مرتين بعض الناس العام كله عندهم فبراير أو شباط شباط القططة والهرره لأن أنثى القط أيضا تحمل مرة أو مرتين على أقصى تقدير في السنة إذن هذه المغريات هي سبب ما نجد من وقدة فيه وضرم هذه الشهوات بسبب هذه المغريات فيجب اذا الا نلتفت اليها نحاول ما استطعنا ان نغض الطرف وان نجعل الفكر يكون جوالا في افاق اعلى في معاني اكثر تساميا في معاني اكثر تساميا ولاضرب ايضا مثالا بقصه لطيفه جدا اعجبتني وقعت مع الفيلسوف الالماني الاشهر الذي قيل انه اعظم عقل فلسفي بعد ارسطو اليونان كانت وائل كانت هذا الرجل كان له جار قد وضع ديكا قباله مكتبه فكلما عمد الى شغله وفلسفته وتحبيره وتفكيره شغله هذا الديك بصياحه المستمر فانزعج فلم يبقى في قوس صبه منزعا فبعث بخادمه الى جاره هذا ليشتري له الديك من وليذبحه وعزم او دعا الى وليمه الغداء صديقا له وجعل يحدثه كيف كان هذا الديك لأنه الآن في ظنه أنه قد ذبح انتهى ينتظر الآن أن يأتدم بطعامه أو بلحمه ومرقه جعل يحدده كيف استراح من بعد أن نغص عليه حياته وقطع عليه حبال تفكيري وما إلى ذلك وبينهما في انتظار هذا الخادم دخل الخادم وعلى الصفحة ديك مذبوح فقال يا سيدي هذا ديك لكنه ليس الديك الذي طلبته لأن صاحبه أبى أن يبيعني إياه فاشتريت زواه من السوق فانتبه خان فاذا بالديك لا يزال يصيح شقي بهذا الديك وهو يصيح وسعد به وهو لا يزال يصيح فما الفرق الحاسه الحاسه وجه حاسته نحو هذا الشيء فاشقاه ووجه حاسته نحو عدم هذا الشيء فاسعد الواقع ما تغير النفس التي تغيرت لذا فالصلاح ياتي من الداخل لا ياتي بتجميل الظاهر ولا ياتي بمجرد الكلام والدعاوى ياتي بحقيقه في الباطن ولنعد الى قضيه الاخيره قضيه التسامي قلت يترك الانسان هذه الافاق هذه الاوحال هذه الوهاد ليرتفع ليتسامى والتسامي كلمه لغويه يعبر بها عن مصطلح في علم النفس دقيق مصطلح التسامي لا اريد ان اشرح لهذا المصطلح لكن اريد ان ابينه بمثال لطيف جدا ابريق الماء او ابريق الشاي الذي تضعه يا اخي على النار هذا اذا اوقدت عليه بعد ان تكون قد سددته واحكمت سده ما الذي يحصل له؟ يفجره البخار الحبيس، فإن قبته أو ثقبته سال ماؤه ولا تزال توقد عليه، فما الذي يحدث؟ يحترق الإبريق، فإن وصلت به ذراعاً يتنفس عبرها هذا البخار الحبيس المكتن أدار لك هذا البخار الآلة، وحرك السيارة وفعل أعاجيب كما فعل في قرن أو في عصر البخار والصناعه أليس كذلك؟ هذا مثال دقيق كل الدقة لشهوة الإنسان وموقف الإنسان من هذه الشهوة. أول هذه الأمثلة الذي سد وأوقد عليه مثل الإنسان الذي لا زوجة له ولا متنفس لهذه الغريزة فهو يعكف عليها ولا يزال يفكر فيها فتفجره تدمره تذهب بعقله وباستقراره النفسي. وأما المثال الثاني الذي ثقبه فهو دائما في تصريف فاحترق إبريقه احترق جسمه واحترقت صحته وانهدم بنيانه وجدثه هو الذي أم الضلالة هو الذي أم الضلالة وكان حليف الفواحش وقضى كل وطن ومأرب دون أن يخشى أن يكون عليه من الله شيء وأي صحة صحة الجبابرة العمالقة من الرجال لا تقوم بمطالب الشهوة كما تعلمون لا تقوم بمطالب هذه الشهوة فيما إذا كانت يا أحبابي يمكن لذا ترون الرجل الفاسقة الطياش منهم عرف المئة من النساء كما يحدد او العشرات ثم لا يزال يشكو الجوعة، جوعة البدن لانه كماء البحر كلما شرب منه ازداد عطشا والعياذ بالله حتى يهلك في دنياه وفي اخرى واما المطلب الثالث او المثال الثالث مثال الذراع الممدودة المتصلة المناط بهذا الابريق التي حركت وسيرت فهو مثال المتسامي مثال المتسامي الشخص الذي يعفف على الإبداع على العلم يعفف على العمل يستفرغ جهده في العبادة في الانقطاع إلى الله في تطلب وجه الرزق كل هذا ضروب من ضروب التسامي أعظم الشعراء وأبدع الفنانين والرسامين وأعظم الرواة وأعظم المصلحين الحكماء الملهمين إنما كتبوا ما كتبوا وأبدعوا ما أبدعوا في حالات من حالات التسامي فالمؤمن مأمور بهذا التسامي الذي هو تعليق لمطالب هذه الشهوة إلى حين وليس كبتا كما سمه فرويد نفسه قال هناك تعليق وهناك كبت التعليق أنت لا تعتقد سوءة وفاحشة هذه الغريزة بحد ذاتها هي شيء طيب وفيه مقصد عظيم من مقاصد الحياة أليس كذلكم؟ لكن إذا علقت عملها فأنت إذن غير مكبوت أنت تعلق لكن إذا اعتقدت أنها شيء فاحش وشيء نذل ورذل وشيء مستخص ثم لم تمارسها فأنت المخبوط وهذا مسلك غير صحيح علميا نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين وأن يسلك بنا السبيل التي هي أتقى وأوقى وأزكى إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين تستغفرون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين ورب المخلوقين أجمعين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم حصن فروجنا وطهر قلوبنا وزكي أعمالنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا أجمعين وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يجدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني وَارْحَمْكُمْ